0: Привет, это не Саламатина и подкаст «Что-то очень личное», аудиохроника моей личной жизни и жизни тех, кто меня окружает. Каждый день я делюсь моментами своей реальности и тем, что случилось с кем-то и почему-то запомнилось мне. Слушайте подкаст «Что-то очень личное» пять дней в неделю, прямо как ваш любимый сериал, только из настоящей жизни. И, позженько сделай, пожалуйста, так, чтобы никто из знакомых не слушал подкасты. Сегодня такой день для выдохнуть. Денис улетел в Израиль у этой его умершей родственницы. Оказалось, что там живет дочь, которая просто не смогла приехать к своей маме, и потом на похороны она тоже не смогла приехать из-за своей болезни. И никакой интриги завещанием мне не оказалось. Зато оказалось, что гора Синай вообще не в Израиле, а в Египте. И Костя два по географии, тот придумал историю с условием развеять прах на горе Синай в Израиле. и у меня тоже два, потому что я почему-то поверила ему и решила, что Синаи это в Израиле. И вот ничего особенного не происходит весь день. Я быстро уже по попеределала, только потому, что дети нет на работе. Я не первый раз замечаю, что как будто бы его присутствие физическое в офисе немного меня сковывает, и я... Вроде бы даже делаю все дольше, и с большими усилиями, и забываю что-то, и потом я очень раздражаюсь из-за этого. А сегодня, например, когда его нет, день идет прям как по маслу. И я вот подумала, что, возможно, он такой какой-то энергетический вампир. Я просто не очень верю в энергетических вампиров. Я просто думаю, что может быть скорее он психопат. И я все время в напряжении, как бы, подсознательно и готова к борьбе и к какому-то сопротивлению в любой момент из-за его нападок. Иногда он вообще меня доводит, и я ухожу с работы с твердым решением уволиться, а потом успокаиваюсь, думаю, ну ок, искать работу сейчас прям не лучший план со съемной квартирой, с моими курсами английского и с моей необходимостью скопить денег на сценарные курсы на школе. Это, конечно, такой момент, про который я не рассказывала, но у меня есть мечта стать сценаристом, и в целом все вокруг этой мечты но вот как подступиться к работе с цитаристом, я вообще не знаю. Знакомых из кино у меня нет. И знакомых у знакомых из кино у меня нет. Так что единственный шанс — это через киношколу пролезть. И поэтому вот я каплю на курсы... Они довольно дорогие и продолжительные. В совсем каких-то амбициозных моих мечтах я бы хотела поехать учиться в Штаты, но это надо прям скопить совсем много. Хотя я вот на курс английского уже сейчас пошла не столько, чтобы быть помощником руководителя со знанием английского, а втайне мечтая, что когда у меня появится такая возможность поступить и жить в Штатах, я буду как бы уже готова, и мне не придется кусать локти, что, возможность есть но нет языка. Ну и совсем уже, конечно, за облачные планы это научиться писать сценарий на английском языке и работать в Голливуде, например. Но в таких планах я сама просто стесняюсь. <laughs> так что работа сейчас это не то чтобы прямо уж такое мое призвание, как бы промежуточное явление. Наверное, если даже я поменяю работу, она будет примерно всегда одинаковая. И начальство, наверное, везде примерно одинаковое. Так что смысл менять и нервничать из-за того, что... Время не будет работы я не вижу буду придерживаться своего решения своего пути сейчас я скопила 170 тысяч и для меня это уже просто дикая куча денег и мне нужно еще три раза по столько же чтобы нормально себя чувствовать и посвятить все время учебе потому что я откладываю каждую копеечку ну и чтобы быть хоть более-менее готовой я смотрю бесплатные лекции в интернете, читаю книжки и телеграм-каналы, которые ведут сценаристы, у которых вышло пробиться в своем деле. И когда есть время, мне приходит что-то в голову, то я стараюсь писать сценарии. Получается пока не очень, но я все равно стараюсь. Записываю в заметки в телефон всякие идеи, события и записываю все лекции, которые просматриваю, так чтобы быть прям уже готовой. Вот. Вот все же хорошо, что я не просто думаю тихонечко сама себе мысли жую а записываю все вслух, прям вижу реальную пользу отведения подкаста. Шла домой. Из-за того, что я сегодня была такая вся спокойная, и, видимо, меня захлестнул какой-то творческий расслабленный поток, Меня такое охватило зноб радостный написать сценарий фильма. Шла и думала скорее бы добраться до дома, чтобы засесть и написать историю. И история у меня есть, это самое главное, она настоящая, но она правда настоящая и я не знала что с ней делать, потому что только чувствовала что она тянется на кино но дальше не могла придумать а сегодня после того как вот я попала вот в этот поток расслабляющий у меня что-то щелкнуло и теперь я вот еле бежала до дома чтобы записать скорее идею а потом сесть писать сценарий ну, это еще не сценарий, конечно, истории, из которой, как мне кажется, классное кино может получиться. Но, во всяком случае, я бы такое кино посмотрела с удовольствием. Предыстория. На соседнем офисе сидит редакция какого-то издания, и у них там работает девочка, из вот Эма. И она какой-то кавказской национальности. Я все время путаюсь в этих национальностях и не могу разобрать, но это не одна из самых распространенных. Эма очень классная, У нее хорошее чувство юмора. Мы все время смеемся. Она родилась в Москве, здесь же училась, занималась фигурным катанием всю детство профессионально. У нее есть татуировка, летом она ездит на Веспе, и не очень похожа на кавказских девушек, таких традиционных, которые мы привыкли наблюдать. И вот прошлой весной она сказала, что пришла домой, там в гости. И родители ее позвали на кухню, она зашла поздороваться с гостями, и не очень-то удивилась, потому что гости к ним приезжают довольно часто. Но оказалось, что это не просто гости, а это самые настоящие сваты. И именно бабушка, которая живет в республике, откуда ее родители родом, решила, что московской внучке она засиделась уже в девках, и нужно ее выдать поскорее замуж, и сосватала ее за какого-то парня, который живет в этой их республике. И я тогда так удивилась, типа как-то вообще возможно в 21 веке. Но, оказывается, так делают. Прочие традиционные дикости тоже до сих пор существуют. По сути, если бы Эмин родители не жили в Москве тоже очень долго, и они не были бы уже изобрусевшей такой диаспоры, она бы не смогла ничего поделать, и ей бы пришлось выйти замуж за того, кого ей выбрали. Но у Эммы не настолько традиционная семья. Она отказалась от предложенного жениха. И от нее сразу же отстали. Хоть бабушка и была недовольна капризами внучки. И сказала, что она все равно выдаст ее замуж. Я тогда подумала, что история очень крутая. Вот просто бомба в мегаполис 21 веке со всем, что мы имеем. Приезжают сваты вдруг из гор, чтобы традиционно провести свадьбу, где она будет все время стоять в углу во время брачной церемонии. Ну, что-то такое она мне рассказывала, и это звучало просто адово. Но при всем при этом, этого, наверное, достаточно было для какого-нибудь сюжета или для документального кино, или для репортажа, но для фильма недостаточно, потому что нет конфликта. И вот сегодня, после того, как я записала первую часть подкаста еще в офисе, меня немножко осенило про продолжение. И я подумала, что фильм будет такой. Представим, что героиня девушка, родившаяся и выросшая в Москве, прямо как Эмма, но в более традиционной жесткой семье. Она шифруется, тайком ведет другую жизнь, мечтает о профессии, например, которую не одобряют ее родители. Может быть, она хочет быть актрисой. И, конечно же, актрисы в... ей не дадут никогда остаться ни при каких условиях. Ну, Мы показываем здесь, насколько она принадлежит двум мирам. А одному миру, который навязывают ей ее родители и ее родственники и второй мир, которому она принадлежит, в котором она родилась, и перейдя домой, например, она притворяется такой послушной и очень традиционной. Здесь можно показать, как живут диаспоры, всех их обычаи. Это же тоже ужасно любопытно и очень живописно. И вот однажды она возвращается домой и так же, как Эмма, обнаруживает, что у них гости и что эти гости сваты из родной Горской республики от ее бабушки, которая вот решила выдать ее замуж и нашла отличного жениха. Ее мнение вообще никто не спрашивает, в отличие от Эммы. Сваты привезли Подарок, ну, показываем опять немножечко обычаев, а какая-то происходит кусерма, жених. Типа по меркам семьи очень хороший, все вокруг очень счастливы, она притворяется, что тоже рада, или не притворяется, неважно. Короче, вида она не подает. И пробует найти в соцсетях будущего мужа. Ясно, что они не подходят друг другу вообще. Менталитет, уровень образования, эрудиции, планы на жизнь все настолько разное. Это видно по музыке, которую он слушает. В общем, это как-то нужно показать эту разницу и в музыке, и в одежде, и потому как они ведут разговоры, и что для них важно. Все это в каком-то диалоге нужно обязательно будет выпить. Они созваниваются, может даже, чтобы дать понять зрителю пропасть между ними за каким-нибудь разговором, недолгим или долгим. В общем, она понимает, что попала в западню, пробует поговорить с родителями, но те вроде бы ее понимают, или наоборот, может быть, они занимают жесткую позицию. Но, короче говоря, в любом случае против традиции никто из этой семьи не идет и они либо убеждают какой классный этот парень и что ей повезло и как она заживет после свадьбы либо жестко с ней разговаривают и настаивают на то что она выйдет замуж за этого молодого человека и тогда она придумывает план как избавиться от этого жениха, чтобы он сам от нее отказался? Она решает опорочить себя. И тогда, если все узнают, что она не девственница, жених откажется от нее. от нее откажутся в целом все потенциальные женщины из этой ее маленькой городой Горской республики. И тогда все от нее отстанут, и она заживет спокойно. Ну, вот думаю, может быть, все-таки сделать ее лесбиянкой. Не знаю, или феминисткой это будет интереснее. Ну и, короче говоря, она придумывает такой план, что она соблазняет режиссером, которому уходит, например, на лекции, или в котором она восхищается, или наоборот, которого ненавидит. Я еще не придумала эту линию. А он такой пораженный ловелас, и для него это вообще ничего не значит перепихнуться с одной из девушек, актрисок, или студентов. Или, может быть, наоборот, он весь такой присытившийся от этих актрис, от их дешевых соблазнений и трюков, но. В ней что-то его трогает, может быть, какой-то надрыв, какая-то искренность. Ну, и у них случается секс, может быть, даже немножко жесткий, типа он ее связывает по ее просьбе. Потом она просто идет в полицию и рассказывает, что он ее изнасиловал. Сюда еще можно вернуть линию про семейную историю режиссера, чтобы у него, типа, крах был везде и в профессии, и в личной жизни. Ну и в конце показать, что она выходит из этой ситуации вроде бы и победительницей, потому что она освободилась от патриархальных оков, но с другой стороны вроде бы она и немножечко виновата, и тоже преступница практически посадила, то не чтобы невиновного, но такого вот человека, который участвовал в этом по ее плану. Такое коллективный как бы Вайнштейн, который в конце концов ответит за всю индустрию. Ну, может быть, тогда пускай он будет тоже виноват и сядет. Короче, у меня такая идея фильма. Классно, что я завела подкаст. Сейчас все проговорила. Мне стало еще более-менее ясно, как это должно выглядеть. И подкаст можно использовать как пичинг где я быстренько рассказываю историю продюсерам, а они должны заинтересоваться или не заинтересоваться. Люди, которые слушают этот подкаст волею случая, давайте как бы вы продюсеры, а я вот вам свое кино рассказала, и вы мне скажете, что думаете. Годится или не годится? Так что сейчас я особенно надеюсь на обратную связь. Пишите в комментариях, ставьте оценки. Я так понимаю, что что что-то очень личное слушают, и буду продолжать записывать свой поток мыслей. А это была Нина Сломатина. Пока, до завтра.